0: 这个礼拜呢，我们又要来聊关于品牌形象商务话题的一个时间了。那其实呢，这主要是来自于两周前哦，就是去了展览场的现场。人非常的多，那其实也有跟大家聊过，其实就是身为一个顾问，我们在现场呢，除了跟大家相见欢之外，我同时也要观察来的人他的样貌是什么样，不是说长得帅不帅哦，而是说就是大概都是什么样的一个族群，然后大家的一个行为是什么，消费的行为，还有询问的行为，或是在交流之间的一个互动状态。那再来呢，就是还有自己在当天呢，也有跟各家的大厂客户做一些各式各样的交流，再搭配上自己的一个客户资料的统计。实际上呢，在这两周，因为我们展览结束两周的时间，小弟这边的会议也是慢慢慢。那虽然声音到现在还没有完全的恢复，可是实际上呢，因为收获真的是太多了，所以呢，在这一段时间就是整个整理下来，就把在展览场所得到的收获呢，分别归类了一下。那我们在这一次的话题呢，就来专门针对整个的一个市场轮廓的状态来跟大家做一个分享哦。在一开始，我们可以直接跟大家说，这个市场的消费形态呢，真的有改变了。那怎么样的一个改变方式呢？我们可以以一个大致上的时间点来做区分哦，就是呢，在二零二零年以前，社群就是包含了像是粉砖啊、社团啊、赖呀、啊，还有各式各样的一些小圈圈，里面都会有一些所谓的 KOL， 就是一个意见领袖。各式各样的大大怎么说？还有就是熟悉的店家老板怎么说？这个是一个主要大家在交流或是资讯取得的一个渠道。只要能够在这一些地方取得一个信赖度，那么受众很容易就会买单。那买单之后，自然也就会产生购物啊之类的消费行为。那在这一些所谓的各式各样的圈圈社群之中，还有店家的老板之中呢，其实受众的一个偏好呢，又有年龄上的一个差别，就是呢，三十五岁以上的大多数都会找店家的老板。那二十七到三十五岁呢，则是大多会在社团社群间开始和大家交流。那二十七岁以下的呢，则是大多数都会在社群和各式各样的小圈圈做一个意见的交流，以及资讯的一个取得哦。那从二零二零年之后一直到现在呢，大家的一个主要资讯来源会比较青睐于哪一些地方呢？最主要就是社群的方面，继续会听社群的人说。那这些社群的内容有改变，以前可能是粉砖社团、赖社群。现在呢，则是因为有短影音的出现嘛，就是像小红书啊、抖音啊、TikTok 啊、YouTube， 再来才是各式各样的一个各自的社群和小圈圈。那再来呢，就是会听自己选择相信的一个品牌怎么说，然后呢，熟悉的店家老板怎么说。那同样的呢，就是也可以从年龄层做一个偏好的区分。三十五岁以上呢，原则上大部分都会找社群、社团熟悉的店家老板。那二十到三十五岁呢，则是大部分都是透过各式各样的一些社群，那小红书啊、YouTube、抖音之类的，再来才是透过社团和社群。那基本上呢，不论年份，整体来讲，我们以性别来看哦，都是男性会占八成，女性占两成这样的比例。在观赏鱼的世界中呢，男性一直都是占多数的。那但是呢，随着这个年龄层的下降哦，越年轻的消费者呢，女性的占比会越多。在三十岁左右的族群呢，男女的性别比大约就是六比四左右。所以可以看得出这样的一个消费者轮廓的趋势。那我们就可以回过头来看了。2020年呢，它其实可以看成是一个分水岭哦，一个市场变化的一个分水岭。那我们就可以来看一看，在2020年到现在这一段时间，到底发生了什么样的事情？首先，第一个当然就是短影音嘛。那短影音它有什么特性呢？就是短、快速、洗脑，然后呢，高触级的一个演算法。所谓的高触级的演算法，就是大家不知道有没有感觉哦，你只要点了一篇，看到了。之后动不动就会跳出相关的一个议题，或是类似的一个呈现这样子的一个推波。比方说，你今天看了一条鱼的喂食的影片秀，好了，那你接下来在滑你的手机的时候，你就会看到，哎、欸，时不时的又会跳出一样也是喂鱼的别的频道组的一个推波。所以这个部分就是短影音很厉害的一个地方。它有这样的一个特色：时间短又快，而且洗脑感很够。那它透过就是标签兴趣的这种演算法，会让你直接就是一直看下去。所以它具有目前来说最高的一个社群粘着度哦。那再来呢？除了短影音，在这三年的时间，就是有很多的一个社群媒体平台也都慢慢的新起，包含了现在大家在听的 Podcast， 然后呢，小红书、抖音、TikTok 这一些大家都很熟悉了。再来就是。iG 还有 YouTube 也都开始追加了短影音和 Reels， 还有各种现实动态也都在这几年追加的。那特别是现实动态的兴起呢，其实也就是变成是衔接传统的文字、影像媒体还有短影音之间的一个桥梁。因此呢，虽然有非常多的一个新的社群平台兴起了，可是实际上还是会跟短影音有所牵连。所以短影音的触及在这几年真的是一个攻顶的程度哦。那再来呢，就是 AI 也开始出现了。AI 在这两年出现，真的是轰动全球。那 AI 对于创作者来说，它会有什么样的一个影响呢？就是你的生成素材的时候，它会更加的快速。你要制作一支影片，它一下就可以帮你做出来。那这意味着什么？这意味着创作门槛的降低。然后呢，一般的创作者或是素人，他会更好的进场。那如果是对于已经熟悉模式，你可能本来在 YouTube， 你可能在别的平台它已经有非常高的流量。那因为 AI 的兴起，这个时候你已经熟悉这个模式的老手呢，如果你要跨平台的话，一下子就可以很好的移转过去。所以呢 ，AI 的出现对于这一个创作者的形态，到最后末端的这个受众消费者市场有没有影响？它的影响层面其实是蛮大的，只是大家或许可能还没有察觉而已。再来呢，就是疫情了。那疫情呢，这个大家就非常熟悉了，因为疫情的关系，全球都必须被封印在家里面，所以呢，网络和社群的使用呢，就是直接被迫普及的一个状态。以往呢，对于年长者来说，都会觉得这些都是年轻人的玩意儿，但是呢，因为疫情被封印在家了，所以很多年长的朋友。不得不开始使用，结果呢？不用还好，一用不得了。因为呢，短影音啊，还有 AI 啊，多平台啊，都在这一段时间开始发生，因此呢，就开始出现了对于手机啊、网络的一个依赖性。那这些种种的状况之下，那特别是疫情的影响又是最严重的，因为呢，它又带动了一个电商的抬头，让实体的店面逐渐的萎缩。疫情你不能逛街嘛，大家已经会习惯网络了，所以呢，在水族业就很明显的出现一个市场的 M 型化。许多小型的老水族馆开始逐步的被淘汰。那当然，这个中间涉及的问题很多、哦，比方说老一辈的不能做了，要接班给第二代，第二代不想承接，然后呢不想转型，或是技能知识量不足，所以呢让他的店面没有办法跟上这个时代。那这个就是所谓的一个自然淘汰的一个部分。那又因为疫情的关系，大家已经开始习惯了网络的购物，所以电商呢自然而然的兴起。那这时候呢，因为购物的成本更低了，因为毕竟是电商嘛，网络的经营成本绝对会比实体店面低。所以这个时候，当疫情结束了，可是呢，大家的习惯已经被养成了。那这样会带来什么样的一个影响呢？就是当你在逛街的时候，真的想要走入店面去做一个环境的体验、感受气氛的人变少了，甚至有很多人呢是进去了，结果呢可能感到失望就不再去逛，或是说逛完之后上网就直接下单买比较便宜的东西，结果呢就是导致了店面没有营收的状况发生。所以呢，电商抬头、实体店面的萎缩是也是在这一段时间发生的一件大事。那这些都还是一个大环境的一个部分。那在末端的一个消费者，就是我们爱好者、饲养者这一端，则是开始有了一些敏感度，因为网络变普及了嘛，大家都开始看到网络忽然变得很热门了嘛。所以呢，这时候大家就会发现，哎、欸，内容农场还有奇怪的一些文字言论怎么越来越多？因此呢，当人多了，就会开始有自然的一个筛选机制。那大家的敏感度都会变高，所以呢，就会开始对于这些资讯进行筛选。首先，我们就以端影音来说，端影音有很多都是透过剪辑，还有就是有剧本、套路、脚本所构成的，所以呢，它的特性是触及很高。可是呢，因为它呈现的内容一定是去脉络化的，所以呢，有经验的人都会知道，这一些呈现呢，都是台面上最后的结果。比方说，你看到了一只鱼缸维护换水的影片。这个短影片非常的到位，可能就是几个动作，然后场景换一换，水就换好了，让你觉得换水好像很简单。可是呢，实际上它的生物、它的环境要符合它的一个剪辑后的结果。其实是因为他平常在后面做了很多的一个日常饲养的努力维护，才能让这一个影片的这个操作者这样子的维护方式不至于出事或是出现意外。所以说看起来很轻松，但其实不是人人都能够重现这一个结果，所以就会造成有很多人呢，就是模仿短影音的操作来做一个学习，结果呢养着养着就发现说，哎怎么吃瘪了？就发现说，哎怎么为什么我做了一样的操作，为什么我的结果会不一样？可能他这样换水，影片上面看到的这个人鱼缸很干净，为什么我这样换了之后隔天水就污浊了？这样子的一个情境在现在是非常常见的。那老手不会照着做，开始筛选资讯，但是呢，新手朋友不会分辨的，就很容易着了这个影片的道哦。所以这个部分是短影音的部分，那内容农场和其他各式各样的呈现哦，那种所谓的对手有错、错中有对的各式各样资讯交杂在一起的复合性呈现，当然更不用说。那也因此呢，就是有许多朋友都有开始意识到基础知识的一个重要性，愿意开始重新学习啊，去累积资讯。因为短影音它的本质就是一个吸睛，可是它呈现的东西很多都是很速成、很片段的。如果你要理解他为什么能讲出这句话，他背后的原因，大家都开始去感到好奇。所以呢，消费者的学习欲望慢慢的变高。一般的水族爱好者、消费者们开始愿意重新去学习、累积资讯。而且呢，本身因为对于资讯的敏感度更高。那像刚刚我们提到的这种各式各样对中有错、错中有对的资讯，或是简化过程的资讯、内容农场的资讯，单纯只是抄书，而不是实战和经验淬炼过的资讯，慢慢的呢，都开始被有经验、有资历的消费者开始。淘汰。因此呢，我们以养鱼人来说，有理论基础和拿得出时机的专业的一些工作室啊、店家老板啊、品牌端，特别是那些专精在某些特殊语种和服务的一个专业的工作室从业者。都可以看得出，在近两年有客户量和能见度成长的一个趋势，也得到了更多的潜在消费者的一个关注。所以呢，在这边呢，也要顺便感谢一下哦，就是在二零二三年呢，今年整体看下来，业界内的转换率最高是小弟我这边哦，真的是要十分感谢大家的信赖和青睐。那以今年的状态来讲呢，就是所有经手过的专案客户的案子和自己的课程呢、啊，转换率其实都是落在呃六到十七 percent 之间。那这边就解释一下哦，因为非相关背景的朋友可能不太熟悉什么是转换率。简单来说，就是看你做一个宣传的动作、行销的动作，买单的人的数量比例有多少而定哦。那转换率这个东西，就是我们在商业活动上面，我们要评估你的行销是有没有意义的一个最终的依据。那一般来说的标准值呢，都是以两 percent、二 percent 就算成功了。就是呢，你的一次行销活动，那不论你今天是做影片、做影音、做广告，随便，反正你的一次行销活动，每一百个人里面有两个人买单，这就算是一个成功的案子所呈现出来的数据了。那在今年呢，就是小弟的数据整体来看，不论是客户的案子还是自己的案子，都是每一百个人里面呢都会有六个人，甚至最高呢有一些案子有达到十七个人来买单，这个都是远超过标准值的一个数据。因此呢，以小弟二零二三年的结果来说，不论是从经手客户的销售数据、自己本身的销售数据和受众的一个反应数据来说，其实都是真实反映了我们前面所讲到，就是呢现在这个时代消费者的样貌，它会是什么样的一个样子。那这些数据的状况呢，其实也真的是恰好在十月十九到二十二号，就是在高雄的观赏鱼博览会的现场状况有得到验证，而且当时在现场呢，还真的绝大部分都是高消费率，对社群是高度投入的学生和青壮年的爱好者为主，而且呢，现场的女生还真的没有那么多、哦，大部分都是被男友拉过来逛，真的是自己有养鱼的女生是占少数的。可见呢，就是各位女性朋友哦，如果你想要交男朋友脱单的话，也许可以弄个鱼缸开始养鱼，搞不好会钓到好男人哦。那我这边呢，基本上是没救了，因为同志养鱼养的这么疯的，其实没有几个，人生真的是蛮难的哦。所以其实呢，整个看下来，在这个时代之中，供应商端呢，就是要怎么样去转型？其实方向来说是显而易见的。如果你身为一个经营者，你没有办法和网络时代的这个客户对话，没有办法做出自己的一个品牌的能见度和精致度，那么。除非你是 M 型化的这个结构之下，店家里面的这个制高点，就是你是这个 M 的这个少数分子，你就是成功的那一个人。否则的话呢，你应该要很紧张才对，要赶快去要求自己要转型，要赶快能够跟上这一个时代的脚步。而所谓的这一些供应端呢，是有什么样的一个供应商？就是呢，从活体鱼的一个反养殖场。工作室，还有再来就是周边设备软硬体的一些供应商，就比方说像是过滤器、鱼缸、灯具，然后再来就是里面的素材，还有就是耗材，再来就是饲料啊、药品之类的。其实大家都有必要好好的检视一下自身的体质，还有和消费者沟通的一个模式。否则的话呢，别的产业其实都早就在往前走了，观赏鱼的产业呢，其实真的脚步比较慢哦。如果不快点转型的话，真的会被落下。甚至呢，我们可以说，不只是观赏鱼产业，目前在台湾。整个农林渔牧业对于大众市场来说呢，其实都是有同样的问题正在发生中。因此呢，可以说转型是必要的。可是呢，当你在转型之前，不是说因为别人有社群，我也一定要有社群，不是这样的。请你一定要先掌握一下市场的趋势，还有要了解自身的定位才对。那么到底要怎么样去转型呢？怎么样的方向才会适合自己的品牌呢？欢迎来做企业品牌的建检咨询哦。这边呢将会采取专案报价哦，而且呢在后续也会和大家分级来聊一聊相关的一个营运品牌相关的一个概念话题。那我们这边是雨禾通的梧桐，我们下次见，拜拜。